0: die wunderbare Gemeinschaftsgruppe, eine WhatsApp-Gruppe, die sehr, sehr aktiv ist, sich auch persönlich trifft und wo man einfach einen richtig schönen friedlichen Hafen hat, für all seine Themen und Austausch und neue Freunde zu finden und nicht mehr ganz so alleine zu sein, vielleicht mit dem Lebensthema manchmal. So oder so wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Die Individualität der Lebewesen ernst zu nehmen und wahrzunehmen.
0: Ein Luxusproblem, ein Bildungsproblem, ein Informationsproblem. Und das in einer Stadt, in der ähm, Gesundheit und Health und Fitness ganz, ganz weit oben steht. Das
1: ist eine absolute überprivilegierte Position, die wir haben.
0: Ach so, ja, das Gemüse wäre begann.
1: Nicht geschafft bedeutet, es gab kein gutes Warum. Dass Amerika hinterherhinkt, was das vegane Thema angeht, haben wir in der letzten Episode gehört. Jetzt ist Juju wieder in Deutschland, aber ja. es gibt trotzdem noch einige weitere Stories beziehungsweise eine konkrete Geschichte, über die wir heute sprechen wollen. Mhm.
0: Die mir echt auf dem Herzen brennt und die ich auf dem Herzen brennt, auf der mhm. Seele brennt und die äh, mich sehr, sehr nachdenklich macht in den letzten Tagen. Deswegen lass uns darüber mal sprechen, denn das ist wirklich. Auch alarmierend, genau wie im letzten Podcast. Hört da gerne noch rein, wenn ihr es nicht gehört habt. Ich war gerade acht Tage in Los Angeles und war ganz schön geschockt, wie unvegan diese Welt dort ist. Ich hätte das nicht erwartet. Und wir heißen euch erstmal herzlich willkommen zu vegan gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
0: Sein Name ist Fabi. Und
1: sie heißt Juju.
0: Schön, dass du wieder am Start bist und uns deine Ohren schenkst. Oder Ohr. Ich höre auch manchmal Podcasts mit einem Ohr.
1: Ja, das ist gut. Cool. So wie ich jetzt hier sitze, mit nur einem Kopfhörer auf. Also mm -hmm. nur nichts. Schön, dass du wieder in Deutschland bist. Ja, Welcome to ich Germany auch. again. <lacht> Danke. I hope you had a, a good flight and a good time.
0: I did, I did. Thanks a lot. Nice. Es war auch sehr süß, ähm, als ihr mich abgeholt habt vom Flughafen. <lacht> Fabi mit den Kindern und alle. Mama, Mama. Und ich stand da mit meinem Koffer und meinem riesigen.
1: <lacht> Deinem <Damm> Hut. <lacht> meinem
0: riesigen. Äh, wie heißt es? Western Hut, den ich aufhatte. <lacht> Weil ich ähm, zuletzt auf einer Western. Celebration war und dort diesen Hut bekommen habe. Und wie soll ich ihn transportieren? Im Koffer geht es nicht, also im Handgepäckfach, äh, im Flugzeug und <lacht> das war ein recht lustiger ähm, Rückflug und ich wurde sehr oft auf meinen großen <lacht> Hut eingesprochen. <lacht> Was ich dort alles erlebt habe, habe ich ja zum Teil schon berichtet und zum Teil sieht man es auch noch in dem Story-Highlight bei uns auf Instagram. Ich kann auf jeden Fall rückblickend sagen, dass ich mich hier mal auf die Waage gestellt habe und festgestellt dass ich ganz schön an Gewicht verloren habe in Amerika. Sehr unklischee-mäßig, aber mhm. ich habe eben einfach aufgrund der vielen Sachen, die ich da zu tun hatte, aufgrund des Stresses und der vollen Tage und auch aufgrund dessen, dass Amerika nicht besonders vegan ist, habe ich sehr oft äh, Mahlzeiten ausfallen lassen müssen, also oft nur höchstens zweimal am Tag gegessen und dann war es auch oft so wie, ähm, ja, vegan, ähm, ach so, ja, das Gemüse wäre vegan. Yay. Ah, okay, cool, dann esse ich Gemüse zum Armbrot. und auch wirklich nur Gemüse, ähm, das war oft der Fall, mhm. deswegen habe ich da ganz schön Gewicht verloren, aber gut, so ist es, ähm, nächstes Mal bin ich irgendwie noch ein bisschen besser vorbereitet und hat auf jeden Fall immer so ein bisschen Nüsse und so am Start, dass ich wenigstens ein bisschen Proteine bekomme, denn Erdnüsse zum Beispiel sind nicht zu unterschätzen an Proteinen. Die haben mich ganz gut über die Zeit gebracht. Super. Kommen wir direkt zu der Geschichte, die ich da erlebt habe. Ich habe da eine ähm, junge Frau, Ende 30, kennengelernt, eine Mexikanerin. Mit ihr habe ich viele Gespräche geführt und einmal haben wir eben auch über das vegane Thema gesprochen. Ich habe ihr ein bisschen erzählt, was wir hier beruflich in Deutschland machen. Und ähm, sie war ganz angetan, denn sie ist ein großer Tierfreund, eine große Tierfreundin, hat selber auch einen Hund und ähm, interessiert sich ja für Tiere, auch für Naturgeschichten immer mehr, für Pflanzen und ähm, hat mir dann berichtet, dass er das cool findet, was wir machen. Ich habe so ein bisschen, wie ich es so gerne mache. Ich frage gar nicht erst, was weißt du alles und wie geht es dir damit und äh, hast du davon schon mal gehört, sondern ich erzähle ja einfach proaktiv, warum mhm. ich das mache, wie schön es ist, dass wir so viele Menschen inspirieren, dass wir schon tausende Menschen geholfen haben, vegan zu werden, dass es sehr, sehr ähm, erfüllend ist, dass es den Menschen damit so gut geht und ähm, ja, dass wir diese Rezepte entwickeln und so weiter und so fort und habe so ein bisschen erzählt, was wir da alles machen ähm, und vor allem halt den Grund, ne, warum geht es den Menschen gut, warum entscheiden sie sich dafür und gebe sozusagen ungefragt ganz viele Informationen mit, die sie mit Sicherheit zum großen Teil nicht hatte, aber auch mhm. nicht so sagen muss, äh, weiß ich jetzt gar nicht oder äh, wie ist denn das, weil viele fragen eben nicht genau nach und ähm, gehen da nicht ins Detail und wenn ich das so ein bisschen vorwegnehme mit so einer kurzen knappen Rede, dann äh, kann ich schon ganz viel abdecken an Wissen, was ähm, ja, vielleicht sonst gar nicht ausgetauscht worden wäre. Mhm, sie spät. hat auf jeden Fall gesagt, dass sie das ganz toll findet und mir auch gesagt, dass sie schon dreimal probiert hat, vegan zu werden, das leider immer nach wenigen Tagen gescheitert ist und mhm. sie dann komplett zurück zu ihrer normalen amerikanischen Ernährung, also äh, ja omnivoren Ernährung zurückgekehrt ist ähm, und das so ein bisschen daran verzweifelt ist. Fand ich etwas schon mal interessant zu hören. Hast du schon mal mit dem dass das dreimal probiert hat und dreimal nicht geschafft
1: hat? Ähm, ganz ehrlich, ich glaube nicht, nee. Mhm. Vor allem nicht geschafft, das ist halt auch eine Aussage, ne? das ja. ist immer so. Ähm, nicht geschafft bedeutet, es gab kein gutes Warum, sozusagen. Mhm, ja. Also mangelnde Information, Informationsarmut ist ja meistens der Grund dann. Mhm. Ja, Oder vielleicht. Inspirationsarmut.
0: Ja, vielleicht auch sozusagen fast zu früh gestartet, ne? also wenn du wirklich völlig unvorbereitet mhm. rein stolpert und dann merkt man hat irgendwie Hunger und irgendwie klappt das nicht, mhm. ähm, aber genau, das klingt eher so ein bisschen nach einer Diät, die man mal versucht und dann doch nichts für einen ist oder nach einer Sportart oder ähm, weiß ich nicht, einem Kinofilm, den man sieht, der einem doch nicht gefällt oder so, wo man vielleicht rausgeht während Ach. des Films, aber ja. es klingt nicht wirklich nach einem, oh mein Gott, wie krass ist es eigentlich, dass Tiere für meinen kurzen Genuss ihr Leben geben müssen, dass sie gequält in Qualsucht gehalten werden müssen, nur damit ich mal kurz was essen kann, was ja nach wenigen Minuten erledigt ist, ähm, dieses Verhältnis, dieses Verständnis dafür ist vielleicht nicht groß genug gewesen oder überhaupt da gewesen, mhm. weil sonst würde man das ja als, als Lebenseinstellung wahrnehmen und hätte keinen Appetit mehr drauf und würde sagen... Das, das will ich nicht mehr unterstützen und ich will mit meinem Konsum das nicht mehr ähm, unterstützen. Und wenn es mehr wie so eine Diät oder wie so ein, äh, ja so ein wie sagt man, wie Experiment. so eine Challenge, Experiment gesehen mhm. wird, dann kann man es natürlich auch immer wieder anfangen und wieder aufhören und immer wieder merken, klappt doch irgendwie nicht so richtig gut.
1: Aber du hast gesagt gerade, dass es zu früh war, wie, also wie meinst du das? Weil mhm. es gibt, eigentlich gibt es ja nicht zu früh, weil es, die Information kommt. Ja. Und du meinst, dass du einfach mental nicht in der Lage bist, das zu durchzugehen oder zu verstehen oder was meinst du mit zu früh? Das also ich nicht Also ich
0: meine alleine diesen einen Faktor, dass man nun mal jeden Tag eine ganze Menge essen muss, um satt zu werden mhm. und dass wenn man total unvorbereitet ist und in einer komplett unveganen Welt sich bewegt und ja. keiner überhaupt weiß im Umfeld, was das überhaupt genau ist und wie das funktioniert und man vielleicht nicht die Möglichkeit hat, aus finanziellen, aus zeitlichen Gründen oder auch vielleicht einfach aus räumlichen Gründen täglich für sich selber oder wöchentlich für sich selber einzukaufen, für sich selber zu kochen und mhm. das so zu gestalten, dass es einfach umsetzbar ist, dann kann es natürlich sein, dass man alleine schon aufgrund von Hunger wieder abbricht, das kann schon sein, ne? das ist natürlich mhm, in okay. unserer Realität, ähm, wo wir hier doch eine Küche haben und einen Kühlschrank und, und, und die Zeit haben zu kochen und, ähm, und selbstbestimmt sein können, ähm, ist es natürlich ja schwer vorstellbar, aber es gibt ja ganz, ganz viele andere Lebensrealitäten. Wir haben auch schon Nachrichten bekommen, äh, zum Beispiel von jemanden der in einer Pflegeeinrichtung äh, lebt und sich gar nicht selber versorgen kann und es aber gerne würde und es aber einfach technisch fast unmöglich ist, weil die Person eben nicht alleine für sich kochen kann und auf Hilfe angewiesen ist mhm. ähm, und das ja, die, die Pflege, das Pflegepersonal, das einfach nicht besonders ernst nimmt, den Versuch und da auch das einfach auch zeitmäßig nicht umsetzen kann, dann nochmal eben was extra zu kochen und so. Also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Lebensrealitäten und für manche ist es einfach wirklich nicht leicht, das umzusetzen. Und sie hat aber zum Beispiel auch gesagt, dass sie im Zusammenhang dessen, also mit der veganen Ernährung, erstmal überhaupt lernen musste, wie man Gemüse so kocht, dass es auch wirklich schmeckt. Weil für sie waren Wedges, also Gemüse war für sie immer so ein, ja, so ein Zeit, also so, so ein, <lacht> ich bin voll im Denglisch noch drin, also so ein, eine Beilage, ähm, die ja irgendwie dazugehört und vielleicht auch gemischt mit, weiß ich was, Fleisch, Käse, Bebacken oder sonst was, ganz gut schmecken kann, aber wie man einfach nur Gemüse zubereitet, dass es schmeckt, war ihr nicht klar, das musste sie wirklich lernen, weil mhm. am Anfang hat sie halt wirklich gedacht, okay, vegan, gleich Gemüse, gleich ich koche mir Gemüse und natürlich, wenn du einfach nur einen Brokkoli in Wasser kochst oder äh, eine Karotte, dann am besten doch ohne Salz, dann, äh, ohne Salz, dann ja. schmeckt das nicht besonders gut und gerade wenn du von diesem high, oh, ich muss auch in Englisch reden. wenn du von diesen intensiven Geschmäckern, äh, die dir die omnivore Ernährung oftmals bietet mhm. ähm, und auch wenn es, ja, vielleicht nicht gerade die ähm, wow, ich denke gerade alles in Englisch. Das ist wirklich blöd. Sehr ungünstig gerade. Also, wenn du nicht so, also für viel Verarbeitetes ist zum Beispiel. Das ist es ja immer extrem gewürzt, extrem gesalzen. Na klar, extrem und wenn du, du hast eine extreme Fallhöhe, wenn du von da auf eine gekochte Karotte kommst. Mm. So, das ist halt wirklich krass. Ne? Uns schmeckt es heutzutage gut, weil wir diesen puren Geschmack von Gemüse ähm, total zu schätzen wissen, auch wenn wir auch natürlich Salz und auch gerne Gewürze verwenden. Na klar. Aber ich hätte auch kein Problem damit, einfach gesalzenen Brokkoli zum Beispiel zu essen und könnte das genießen.
1: Oder rohen das Brokkoli. Das war aber Ach, bestimmt so. vor
0: sechs Jahren nicht der Fall. Da hätte ich auch gesagt, was soll das denn jetzt sein? Das ist vegane Ernährung. Ja. Ähm, Genau, also daran lag es definitiv auch und sie hat mir eben auch berichtet und das fand ich das Schockierendste daran, dass sie niemals, in ihr, also ihres Wissens nach niemals auch nur einem einzigen veganen Mensch begegnet ist. Sie kennt, sie kennt keinen einzigen veganen Mensch. Krass. Ja, okay. Ich habe mich jetzt nicht getraut, im Nachhinein würde ich jetzt gerne noch mal nachfragen, aber kann ich auch machen, ich habe ihre Nummer, ähm, ja. ob sie mal jemandem vegetarischen begegnet ist, weil auch das kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie das auch verneint hätte. Also das ist einfach an diesem mhm. Kosmos, in ihrer Welt, ähm, sie ist in einer sehr, sehr, ähm, sehr, sehr armen Viertel in L.A. aufgewachsen, ähm, es spielt da einfach keine Rolle, da ist man froh, wenn man satt wird und ähm, das ist dann schon fast, ja, für die eben ein Luxusproblem, ein Bildungsproblem, ein mhm. Informationsproblem und einfach sehr stark mit der Kultur verbunden, Essen, es wird in der Familie zelebriert und da zu sagen, ey, mir tun die Tiere leid, ich esse jetzt vegan und koche für mich selber und so weiter. Das ist einfach eine Hausnummer.
1: Ja, das ist eine harte Realität. Da geht es halt ums äh, Überleben. Und wenn sie ja. aus so einer armen Ecke kommt, dann ist eine Ernährungsumstellung aufgrund des Tierschutzes und des Klimaabdrucks wahrscheinlich relativ unwichtig sozusagen fast schon, mhm. wenn es ums blanke Überleben geht. Ja. Deswegen ist es äh, sehr schade zu hören. Und ähm, aber auch erschreckend, dass sie das sagt, trotzdem, dass sie noch nie einen veganen Menschen getroffen hat. Ja. Verrückter. Wahrscheinlich, also die, ne, kein Mensch, egal welche Ernährungsform, hat ein Schild an seiner Brust oder irgendwo, ja, wo steht, ne? was, was er isst oder ja. trinkt oder sie. Ähm, aber ich glaube, sie ist schon mehreren begegnet und weiß es halt noch nicht.
0: Ja. Das kann durchaus sein. Ich habe ihr zum Beispiel dann auch mal gesagt, dass zum Beispiel Billie Eilish äh, vegan ist. Die kennt sie natürlich. Mhm. Ähm, und da einfach probiert so ein bisschen Vorbilder, Inspiration mit an die Hand zu geben und auch einen Ort zu geben, wo sie, ich weiß nicht sehr, das ist kein veganer Podcast, aber wo man vielleicht ein bisschen was nachlesen kann, was sie irgendwie inspirieren könnte. Ähm, auf jeden Fall war das für mich sehr spannend, weil ich kam mir da auch ein bisschen ja, blöd vor, also so ein bisschen privilegiert einfach, ne? ich habe Wir haben auch über Sicherheit geredet und solche Sachen und sie, mhm. während ich gesagt habe, dass es in Deutschland halt echt verhältnismäßig sehr, sehr sicher ist. Ich war auch schon auf vielen, vielen Orten dieser Welt und ähm, auch L.A. ist natürlich ein echt super gefährlicher Ort geworden einfach und ähm, als ich ihr gesagt habe, dass ich hier so aufgewachsen bin, dass ich in meinem kleinen Babelsberg in Potsdam ähm, mit meinem Fahrrad durch die Gegend fahren kann und da einen Essenseinkauf drin haben kann und das Fahrrad unangeschlossen stehen lassen kann, in die Bank gehen kann, Geld abhebe und wieder rauskomme und weder Angst haben muss, dass mir jemand das Geld abnimmt, noch dass mir jemand das Fahrrad klaut, noch dass jemand mir das Essen aus dem Korb nimmt, mhm. weil es ziemlich sicher da einfach stehen bleiben wird und man mir einen schönen Tag wünscht und, und mich, äh, weiß ich nicht, äh, mir den Vortritt lässt an der Ampel. Ja. Ähm, das ist halt, das habe ich erzählt und sie war einfach völlig geschockt und hat gesagt, ich habe nicht nur nicht auf der Straße gespielt als Kind, sondern ich habe auch nicht immer in meinem Vorgarten von meinem Haus gespielt, Damn. weil ähm, es einfach so viele Kindsentführungen gab, so viel Armut war, dass es einfach links und rechts sozusagen die Kinder aus der Nachbarschaft wegge, ähm, wegentführt wurden und es einfach zu unsicher war, überhaupt außerhalb des Hauses sich aufzuhalten alleine und ähm, das hat sich heute, sagt sie, ein bisschen gewässert und auch weil sie erwachsen ist, also ist nicht mehr so ähm, gefährdet. Aber das ist einfach die Realität, in der sie aufgewachsen ist. Und dann komme ich da und aus meiner kleinen, safe Bubble und mit den Informationen, die ich habe, in dieser verhältnismäßig dann doch ziemlich veganen Welt in Deutschland, weil es ist hier ja einfach ein Thema. Egal, wo du hinguckst, es ist ein Thema. Mhm. Wir sind nach wie vor nur zwei Prozent in Deutschland, aber dennoch. Ähm, kennt jeder mittlerweile das Thema, jeder weiß, fast jeder weiß, was es ist. Du siehst es in den Werbungen, du siehst es in den Supermärkten, du siehst diese gelben Symbole überall. Es ist einfach ein Thema und ähm, immer mehr SportlerInnen, immer mehr Prominente bekennen sich dazu und ähm, ja, auch wenn wir im letzten Podcast festgestellt haben, dass auch in Amerika etwa 2% vegan leben, ist es, da, also ja, die zwei Prozent machen das für sich, aber die scheinen das nicht besonders laut zu kommunizieren, weil ich habe davon echt nicht viel mitbekommen und ich habe natürlich aktiv danach gesucht. Mhm. Und das in einer Stadt, in der ähm, Gesundheit und Health und Fitness ganz, ganz weit oben steht. Ne? Ich bin da mit dem Fahrrad durch äh, Venice gecruised ge und äh, da ist jeder irgendwie am, am Sport machen und auf sich achten am, aber ja, im Supermarkt am veganen Regal stand ich eine Fülle schon allein und alle sind dran vorbeigelaufen zu ihrem Quark- und Proteinshakes ähm, aus Kuhmilch und das ist dann einfach eine andere Welt und umso schwieriger und das übergeordnete Thema, das was mich jetzt wirklich in den letzten Tage so beschäftigt und mich so traurig und nachdenklich macht, ist, dass ich dieses eine, diese eine Frau konnte ich sicherlich inspirieren und äh, das war auch schön, mit, sich mit ihr auszutauschen und ihr da ein paar Starttipps zu geben und ihr da zu helfen bei ihrem Wunsch, den sie ja schon vorher hatte, vegan zu, zu werden, ähm, aber wie soll denn, also ich glaube es ist unbestritten, dass die Welt vegan werden sollte und dass sie dann ein deutlich besserer Ort wäre, dass ja. die Klimakrise extrem verlangsamt werden würde, dass Millionen und Abermillionen Tiere ähm, überleben könnten, beziehungsweise auch gar nicht erst gezeugt werden würden. Also ja, was aber gezeugt, Milliarden, äh, Entschuldigung, durch, Milliarden. Ja, Entschuldigung, mhm. nicht nur gezeugt, sondern auch einfach durch ja, Vergewaltigung, ähm, Künstlich. In, künstlich erschaffen werden. Mhm. Äh, das ist ja auch einfach, genau, wenn man das heute schon abschalten würde, wäre ja schon, ähm, das der, ja, wäre es ja schon geschafft sozusagen schon fast. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, die diesen Podcast hier hören, dass diese Welt, wenn sie eine vegane Welt wäre, ein deutlich besserer Ort wäre. Safe. Ähm, aber wie sollen wir diese Challenge schaffen? Ähm, und ich sehe das sozusagen, weil auf die Politik können wir offensichtlich nicht setzen und hoffen und auf die Schulen, auf das Bildungssystem auch nicht wie können wir als bereits vegan lebende Menschen, die ja zum allergrößten Teil maximal begeistert davon sind und, und es ja als eine der besten Entscheidungen ihres Lebens bezeichnen und ich kenne da ich kenne da keine, also ich kenne niemanden, der das nicht so sieht, mhm. ähm, also sehe ich es ja mehr oder weniger als unsere Aufgabe, andere Menschen mit unserer Begeisterung, mit diesen positiven Lebenseinstellungen ähm, zu inspirieren und mitzureißen, ohne zu missionieren oder irgendwie Propaganda zu betreiben, sondern einfach zu sagen, hey, ich muss dir was erzählen, ich habe eine coole Entscheidung getroffen, mir geht es richtig gut damit, hast du Bock mitzumachen, ich kann dir helfen, so, ne? wenn das jeder einmal links und rechts macht, ist das ja quasi geschafft. Aber wie soll diese Welt vegan werden, wenn offensichtlich auf dem Großteil dieses Globus die Menschen nicht mal wissen, dass es das gibt, was das ist, warum das wichtig ist, wie man das umsetzen kann. Wie sollen wir das schaffen, wenn, wenn die Welt nicht mal weiß, dass, dass es das gibt?
1: Ja, gute Frage. Habe ich jetzt so direkt keine Antwort drauf. Ich will einfach weitermachen, was wir machen sozusagen <lacht> ja. und die ganze Energie da einstecken. Da waren aber so viele Sachen drin, die du gesagt hast. Also ich fühle mich total überprivilegiert in diesem Moment mal wieder mhm. und bodenständig für diesen krassen Ort, an dem wir leben. Ja. Also generell Deutschland und ganz konkret Potsdam.
0: Wie kann man sich bodenständig fühlen?
1: Ja, also einfach dankbar.
0: Ja, okay. Ja, mhm.
1: also dafür, dass wir hier politisch in Sicherheit sind und denken und machen können, was wir wollen. Das ist ja komplett erschreckend, wenn wir mal so eine richtige Realitätskeule abbekommen, hm. tut das schon fast weh. Ähm,
0: ja, und wir reden gerade äh, von Los Angeles und nicht mh. von ähm,
1: Ja, klar, von irgendwelchen echten also, Slums. Also von irgendwelchen krassen so, ja. Slums, mm. wo nichts geht, wo einfach nur überlebt wird. Ja, ähm, wenn, und überhaupt. Natürlich, und, wenn überhaupt. Und natürlich die Kuh geschlachtet wird, weil nichts anderes da ist, natürlich was da, ist. Natürlich,
0: darüber reden wir auch nicht. Das hm. ist ja nicht das, was jetzt hier ähm, Akut als nächstes dran wäre. Genau. Ja.
1: Und ja, das macht mich immer so durcheinander. halt, Wenn ich sowas höre, dann äh, kriege ich wieder den Bezug dazu, wer ich bin, wo wir hier sind und ja, in was für einem Luxus wir einfach leben. Und dass mhm. wir darüber sprechen dürfen, dass andere Menschen sich doch bitte vegan ernähren, ähm, mhm. um dem Klima was Gutes zu tun. Das ist eine absolute <lacht> überprivilegierte Position, die wir haben. Ja. Und das will Während, ich nur mal kurz aussprechen, damit ich auch das selber höre und checke, dass es ja. so ist.
0: Während sie teilweise in Armut leben, weil sie schon unterm Klimawandel und den Auswirkungen äh, leiden, jo. weil wir wiederum so privilegiert sind, dass wir ihnen mit angefeuert haben und ihnen mhm. dann sagen, ähm, aber bitteschön so. Also ich muss mich gerade sehr erinnern an das ähm, Interview, was wir geführt hatten mit Björn Maschinski, ja, wo ja. ich gesagt hatte, ja, es braucht auf jeden Fall Bildungskampagnen in diesen Ländern, damit sie einfach die Möglichkeit haben, überhaupt darüber Bescheid zu wissen, um überhaupt eine Wahl treffen zu können, wenn sie das möchten und überhaupt die Vorteile daran sehen, in teilweise ja, dem veganen Essen, was sie zu sich führen müssen, weil sie eben gar keine andere Wahl haben, weil es da eben einen Bohneneintopf gibt, weil das einfach das arme Leute-Essen ist, was da irgendwie mhm. vielleicht noch in irgendeiner Weise finanzierbar ist. Ähm, und denen mitzuteilen, hey, das ist übrigens auch richtig toll, dass ihr das esst. Also, oh, das klingt jetzt so, ich kann jetzt nur alles falsch sagen. Ähm, also nach dem Motto, es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr das essen müsst. Ich wollte euch nur sagen, dass das wiederum für die Tiere und Umwelt ganz toll ist. Ähm, da hat ja Björn Moschinski nicht ganz zu Unrecht in dem Interview äh, gesagt, dass das Letzte, was sie brauchen, eine weitere Bildungskampagne ist und wieder irgendwelche weißen Leute die ihnen sagen, wie sie leben sollen. Ähm, hat er vollkommen recht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich, an dem Beispiel, was ich jetzt gerade erlebt habe, ich habe mit, mit dieser jungen Frau gesprochen und sie hat durch dieses Gespräch, weil ich mich getraut habe, dieses Thema anzusprechen, auch wenn sie vielleicht andere Probleme hat, ähm, kam ja dennoch raus, dass sie eigentlich ein großes Herz für Tiere hat und eigentlich diesen Schritt gerne gehen würde, aber nicht weiß, wie es geht und wiederum dankbar war, dass ich es mitgeteilt habe. Das ist mhm. natürlich in einem Gespräch, ähm, auch wenn es in einer Fremdsprache ist für uns beide letztendlich, ähm, natürlich auf einem anderen Niveau machbar, weil es war ein total angenehmes, schönes Gespräch ähm, zwischen zwei Frauen als wenn man jetzt einfach auf eine Bildungskampagne hinknallt, aber ich denke mir immer so, wenn, also ganz oft höre ich ja sowas wie, ja, aber die Inuits müssen die Robben essen, weil, <lacht> zum Beispiel, mhm. ne? die können nicht anders. Ich sage, ja, darüber reden wir ja auch nicht. Ähm, es geht darum, dass wir zum Beispiel, die eben privilegiert sind, wenn wir es schon nicht, schon nicht machen, wer denn dann
1: ja, also safe. wir
0: wissen um die Umstände, wir haben die Möglichkeiten, wir haben hier sogar veganen Ersatzkäse, sonst was in jedem Supermarkt liegen mittlerweile, der halbwegs bezahlbar ist. Wir, wir können uns das aussuchen, wir können uns die Informationen suchen, wir dürfen frei wählen, wir Frauen dürfen hier Gott sei Dank in der Regel selber arbeiten gehen, unser eigenes Geld verdienen, selber Entscheidungen treffen und und und. Diese Privilegien haben wir alle und wenn wir sie nicht mal nutzen und sie auch für die Tiere mit einsetzen und, und vegan werden, wer denn dann? Und das ist auf jeden mhm. Fall was, was wir halt starten können und selber damit anfangen können und inspirieren können. Und natürlich, angenommen, ganz Deutschland wäre jetzt vegan, wäre ja natürlich trotzdem schon auch ein riesen Fortschritt getan. Und natürlich würde das sich auch wieder auf die Welt auswirken und, und abstrahlen und, und, und sich irgendwie publik machen. Also, ähm, ich, das Letzte, was ich will mit diesem Podcast, ist, dass wir irgendwie abschrecken und sagen, ey, die Welt ist sowieso noch nicht vegan und wir sind auch nur 2%. Wir lassen es jetzt sein, weil mhm. jeder einzelne Mensch zählt. Jeder Mensch statistisch äh, rettet 150 Tierleben pro Jahr dadurch, dass man sich selber vegan ernährt. Das sind 150 Seelen, Leben, äh, Lebewesen, die, die leben wollen und leben dürfen, weil es ihr Recht ist, die wir einfach verschonen und dem Markt mitteilen, hey, für mich brauchst du schon mal kein Tier züchten und schlachten. Ähm, das ist wunderschön und es macht einen Unterschied alleine schon für diese 150 Tiere. Das ist unfassbar viel mhm. und dass jedes einzelne, ja, ja, es macht einen Unterschied. Das ist klein, aber es sind 150 Leben. Ich stell dir mal 150 Menschen vor. Das ist einfach
1: Unfassbar Krass, viel.
0: unfassbar, da wurden 150 Menschen gerettet, wenn da jetzt ein mhm. Bus umgekippt wäre oder sonst was würde jeder mitzittern. Das ja, macht einfach einen Unterschied und wir können, die meisten von uns können nicht viel mehr machen, als selber damit anzufangen, im Optimalfall positiv abzustrahlen, andere, wahrscheinlich dann Deutsche, Schweizer, Österreicher, wie auch immer, äh, mit zu, zu inspirieren und das ist schon eine ganze Menge und jeder, der darüber hinaus noch Potenziale sieht, ähm, andere zu inspirieren oder, oder in der Familie, obwohl sie Fleisch essen sind, zum Beispiel einen veganen Tag einzuführen oder 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 jeder Step zählt und es gibt ja auch Vereine wie ProVeg zum Beispiel, die sich für die ganz, ganz großen Themen einsetzen und auch diese Vereine zum Beispiel kann man ja unterstützen in deren Arbeit. Ja. Ähm, also ich will das schon, es war mir wichtig, heute mal dieses ganz große Problem anzusprechen und dennoch wieder ins Kleine zurückzukommen und zu sagen, jeder von uns einzelne Mensch kann zumindest die Entscheidung für sich selber treffen und das ist eben das Privileg, was wir hier haben ähm, und das gilt für die allermeisten aller deutschen Menschen und ähm, ja, ich finde es wunderschön, dass wir das entscheiden dürfen und ich bin dankbar, unendlich dankbar dafür, die Informationen hier bekommen zu haben. Und freue mich einfach über Menschen, die darüber hinauskommen. Wir wurden ja auch mal vegan. Wir haben ja auch mal Fleisch gegessen und, und alles, Eier gegessen und, ähm, und was daraus geworden ist, dass wir diese Entscheidung getroffen haben und jetzt sogar ähm, ja, so vielen Menschen helfen konnten, umzustellen, ähm, so viele Menschen inspirieren dürfen unsere unseren Rezepten auf Instagram und 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 mit unserem Online-Kurs Menschen helfen, aktiv vegan zu werden und darüber hinaus sogar so viele Menschen schon angefangen haben, äh, vegane Ernährungsberatung zu studieren. Ja. Auch nicht zuletzt dadurch, dass wir darüber informiert haben ähm, und diese Menschen jetzt raus und Menschen, anderen Menschen Hilfeleistung stellen und sagen, äh, Hilfe, Hilfestellung, Hilfestellung leisten, leisten ja. und sagen, hey, das ist toll, dass du umstellen willst, ähm, guck mal, so und so geht's am besten, so kannst du es umsetzen für dich, welche Fragen hast du, um Unsicherheiten äh, zu klären und, ähm, Menschen da zu helfen, das vernünftig und gut und gesund umzusetzen, das ist so wunderschön, also wenn ihr da irgendwie mal ähm, connected werden wollt, dann sagt mir da echt gerne Bescheid, weil es gibt wirklich schon einige tolle Menschen, die durch uns ähm, Veganer wurden und die euch super gerne helfen für konkrete Fragen und ähm, genau und darüber hinaus wenn euch das auch interessiert, könnt ihr ja sogar selber zum Beispiel ErnährungsberaterInnen werden und so einen Riesenbeitrag dazu leisten, dass mehr Menschen davon erfahren, mehr Menschen das wirklich gut und selbstbewusst umsetzen können und so eine Ernährungsberatung ist teilweise schon mit einer einzigen Stunde geschafft, ne? wenn man einfach konkrete mhm. Fragen hat, das abhaken kann. Da sitzt ein Vollprofi auf der anderen Seite, am Telefon, im persönlichen Gespräch, per zoom Core wie auch immer und dann kann man einfach die wichtigsten Fragen abhaken und dann einfach diesen wunderbaren veganen Lebensstil sorglos Leben. Das ist einfach richtig schön. Ähm, wenn euch das auch interessiert, dann guckt gerne mal unten in den Shownotes. Bei Ecodemy haben wir einen 10% Rabattgutschein. Wenn ihr das auch studieren wollt, dann testet das gerne mal kostenlos zwei Wochen aus. Und ähm, das ist ein Beispiel dafür, wie man eben noch einen viel größeren Beitrag dazu leisten kann, Veganer zu werden. Und ich glaube, wir sind heute alle so ein bisschen ähm, geerdet. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr seht das auch positiv sozusagen, dass wir schon in so einer veganen Welt leben und dass es zumindest hier vorangeht und sicherlich auch in den anderen Ländern. Aber ähm, ja, dass man auch dankbar sein kann dafür, auch wenn es hier verdammt kalt ist im Winter und verdammt grummelige Menschen manchmal hier rumlaufen, ja. man dennoch irgendwie an den veganen Schnitzel kommt, was schon echt ziemlich cool ist.
1: Auf jeden Fall. Mir sind noch zwei Sachen wichtig zu sagen. Mhm. Und zwar ähm, gab es gerade die Aussage von dir, dass du über die Tiere gesprochen hast mhm. und dann hast du gesagt, stelle vor, es wären Menschen 150, das wäre ja eine Menge. Ja. Und das ist ja dann immer diese Vermenschlichung von Tieren, die mhm. dann irgendwie im Raum steht, die ja. uns auch vorgeworfen wird. Mhm. Und das würde ich gerne kurz entkräften, weil es ja nicht darum geht, die Tiere wie Menschen zu sehen, sondern sie einfach als Individuum wahrzunehmen und so wie hinter jedem Menschen eine Geschichte steht, steht auch unter jedem Tier eine Geschichte und ein Freundeskreis und einem Familienkreis und Gewohnheiten und ein Wohnort und das sind einfach individuelle Lebensgeschichten und deswegen geht es nicht darum, das aus dem Tier ein Mensch zu machen und zu sagen, ja, aber als Mensch wäre es doch, hm? mhm. es geht ja darum, einfach den, die Individualität der Lebewesen ernst zu nehmen und wahrzunehmen ja. und zu respektieren.
0: Ja, und den egal welche Intelligenz äh, dieses Tier aufweist oder ähm, oder welche Lebenserwartung sie haben oder oder, mhm. ähm, wahrzunehmen, dass jeder jedes einzelne sogenannte Nutztier in Deutschland ähm, definitiv einen Wunsch zu leben hat und man definitiv ähm, bei jeder einzelnen Art, egal ob jetzt Schwein, Kuh, Hund, äh, Huhn, Hund? Hunde werden hier nicht gegessen, Entschuldigung. Definitiv, spätestens im Schlachthof ähm, spürt, dass diese Tiere Angst haben und nicht sterben wollen und das zu unterstützen, ist einfach das, was wir versuchen zu verhindern. Also, dass man durch den eigenen Konsum, durch die Lebensweise, und da rede ich jetzt auch von Leder und von, ähm, von allen anderen tierischen Produkten, die man auch in sein Gesicht schmiert oder in Lippenstiften aufträgt oder, oder sonst was, an die Wand malt, ähm, versucht durch seinen Lebensstil, durch das eigene Anwesensein, dieses Tierleid nicht noch weiter zu fördern. Und das ist ein wunderschöner Gedanke, ein wunderschöner Lebensstil, und ich, für mich seid ihr alle samt Heldinnen, egal ob ihr gerade auf dem Weg seid dorthin, euch versucht euer Bestes zu geben, euch umzustellen oder es schon geschafft habt, ähm, es ist einfach ein ganz besonderer 2% dieser, ähm, dieses Deutschlandes und ihr könnt verdammt stolz auf euch sein und es ist wunderschön, wunder dass ihr mhm. euch für diesen harten und dennoch so friedvollen Weg entschieden habt, hart sage ich nur, weil es einfach leider noch nicht eine vegane Welt ist. Oh. Ja,
1: es ist hart, aber es ist vor allem nur am Anfang hart. Ja. Nur, der, nur das Aufräumen und das ja, ich will. Ja, es wird ja nicht, also es wird ja, ja, nicht, härter. ja es wird nicht härter. Es wird nicht härter. Also doch. so hart, wie es am Anfang
0: war. Ja, für dich selber. Aber wir reden ja gerade von verschiedenen Lebensrealitäten. Mhm. Und natürlich eine Familie, die jede Woche härter am Mobben ist, weil sie sich immer weiter getriggert fühlt, weil sie vielleicht selber ein schlechtes Gewissen hat, tierische Produkte zu konsumieren oder so, kann es auch durchaus schwieriger werden. Es gibt so, natürlich auch ja, okay. soziales Umfeld, mhm. was es ähm, durch Mobbing und Co. einfach immer, immer schwieriger macht. Und ja, Mobbing gibt es auch in Familien. Das yeah, ist safe. natürlich. Ähm, ja, was, was auch immer weiter belastend sein kann, auch wenn es für einen selber das umzusetzen, satt zu werden, gesund sich zu ernähren und so weiter, ähm, ja eigentlich relativ schnell geregelt ist. Wir haben das in unserem Online-Kurs in vier Stunden erklären können, alles was man wissen muss, ja. ähm, dass es… Ähm, ja, eigentlich ja wirklich kein Hexenwerk. Checkt das auch gerne mal aus. Auf vegangesundmitgrund.de ist unsere neue Webseite und dort findet ihr auch einfach gemeinsam vegan. Also, wenn ihr euch da ein bisschen tiefer reinfuchsen wollt, dann könnt ihr da euch gerne mal umschauen. Da haben wir was ganz Tolles zusammengestellt. Also, das ist nicht das Hexenwerk, aber meistens ist es eben das Umfeld, die Menschen, mit denen man sich umgeben muss, die es einen oft sehr, sehr schwer machen können.
1: Ja, das hätte ich fast verallgemeinert, weil ja. ich den Anfang, aber ich finde den Anfang trotzdem immer noch am. Am intensivsten. Ja, es ist eine Weil, Umstellung. Es, weil es so ein intensiver Einschnitt in die Gewohnheit ist. Mm, auf dann jeden Fall. Ja, vielleicht so. Aber natürlich verallgemeinern wollte ich es nicht. Und dann als <lacht> letzten Punkt möchte ich dich fragen: ähm, Willst du dich bei ihr melden und da nochmal nach ähm, Nach-inspirieren sozusagen? Ja, <lacht> Na klar, auf jeden ja?
0: Fall. Ich habe es ja neulich erst erzählt, dass ich den. Wo kam der her? Aus Dänemark? aus Dänemark, jemanden. Also ich finde es immer besonders spannend, weil wir ja gerade gesagt haben, es gibt in so vielen Ländern noch so viel zu tun, was den veganen Lebenstier angeht. Ähm, finde ich es immer besonders schön, wenn ich in anderen Sprachen in anderen Ländern irgendwie ein bisschen Input reinbringen kann, weil ich sonst mit unserer Arbeit wie uns ja bewusst auf den deutschen Markt oder den deutschsprachigen Raum konzentrieren, weil das einfach unsere ähm, ja, Muttersprache ist. Und wie gesagt, hier gibt es noch genug zu tun. Und natürlich können wir besser ähm, inspirieren auf der, in der eigenen Sprache. Ähm, aber umso schöner finde ich es natürlich auch in anderen Ländern, mal hier und da eine Inspiration zu setzen. Wer weiß, was man da wieder lostritt Voll. dadurch. Also definitiv gebe ich jetzt ein bisschen Zeit, <lacht> ein bisschen das zu verarbeiten und werde auf jeden Fall noch mal meine Hilfe anbieten und ja bin da sehr gespannt, was da rauskommt. Ich kann euch da gerne updaten, was da... Ja, vielleicht für einen Samenkorn gesät wurde und ob es gegossen wurde oder nicht.
1: <lacht> das war eine hochspannende Geschichte. Vielen Dank für den Einblick, Todu.
0: Ja, sehr gerne.
1: Krass, was äh, in Amerika abgeht. Erschreckend und mm. <lacht> dann doch inspirierend am Ende, äh, dass du wenigstens einem Menschen die, ähm, die, die, die den veganen Lebensweg mh, zeigen konntest. Du hast mhm. ihn ja erstmal nur gezeigt, dass es das gibt.
0: Ja, ja nicht ganz. Da muss ich korrigieren, denn ja. ich habe ja da... Ähm, in einem Privathaushalt gewohnt bei Freunden und ähm auch da habe ich einiges an inspirationen da lassen können auf jeden so, Fall. Okay, also da wurde dann irgendwann ähm, zum Ende hin, ja wir haben jetzt eh Kuchen gekauft, verschiedenen veganen Kuchen, äh verschiedenen Kuchen und haben gedacht, der vegane schmeckt bestimmt auch gut und haben sie irgendwie sechs verschiedene veganen Kuchentörtchen, Muffins, sonst was ähm, in vegan, alles in vegan geholt und so. Also ich habe da schon auch ähm, noch an anderen Seiten ein bisschen Inspiration äh, gelassen und nice. habe da auf jeden Fall, weil es ging um ein ganz anderes Thema, ich habe ja schon ähm, vielleicht in einem anderen Podcast das erwähnt, dass es ein sehr trauriges Thema war und ähm, dass ich dennoch nur durchs Vorleben, ich habe da wirklich nichts erzählt von Veganismus, ich habe einfach nur ähm, das für mich bestellt, ähm, gegessen oder eben auch mal kurz gesagt, vielleicht warum ich jetzt gerne auf das Eis verzichte, was eben nur laktosefrei ist zum Beispiel, ähm, aber habe da wirklich nicht äh, große Reden geschwungen, weil es einfach, ja, da ganz, ganz andere Themen gab und gerade, ja, einfach Trauer in der Luft lag. Okay. Ähm, und dennoch habe ich auch da inspiriert und ähm, die Menschen haben ein bisschen mehr veganes Essen bestellt, sich informiert oder oder auch ähm, inspirieren lassen und fanden das auch ganz lecker, was ich da gegessen habe und so. Also das war schon... Ähm mehr als nur die eine Person, die ich inspirieren konnte. Sehr gut, denn
1: du kannst nicht anders. <lacht>
0: nee, ich kann nicht anders. Ach so, und im Flugzeug habe ich ja auch vegan gegessen und habe dann immer gesagt, ja, guck mal, das ist nämlich richtig lecker und es kommt mich auch zuerst und es ist ganz heiß und, und toll. und Also alleine schon, wenn die einfach nur vielleicht öfters fliegen und einfach jedes Mal veganes Essen bestellen, weil sie einfach zuerst Essen kriegen wollen oder äh, das leckere Essen haben wollen, ähm, solche Kleinigkeiten einfach machen den cool fett und da kann man jetzt drüber schmunzeln oder nicht, aber ich finde, dass jedes einzelne Gericht Unterschied macht und also es ist definitiv so und ich nehme das ganz, ganz stark wahr und freue mich über jedes Gericht und jede Beilage, die ähm, ohne Butter gebraten wurde oder ohne Ei verrührt wurde und mhm. es ist alles ein Gewinn und zählt natürlich in das Konto oder in die Lebenszeit dieser einzelnen Lebewesen ein, die da verschont werden, dadurch automatisch.
1: Ja und halt auch ziemlich direkt, das, das Verrückte. Absolut, ja. Auch wenn man, wenn man merkt es nicht und sieht es nicht, aber es ist ein direkter ein direktes Lebensgeschenk sozusagen. Total krass, einfach nur.
0: Total schön, ja. Mhm.
1: Danke, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr konntet euch was mitnehmen und wir freuen uns schon sehr auf nächsten Sonntag und danken euch für die Zeit. Liebe geht maximal raus und Juju möchte noch was sagen. <lacht>
0: ja, ich wollte euch nämlich noch was empfehlen, nämlich habe ich das allerleckerste Pasta-Rezept aller Zeiten Damn. entwickelt. Ein unfassbares Gericht, was ich wirklich nur empfehlen kann. Das sind nämlich vegane, Bolognese, Bechamel, Pasta-Schiffchen. Schiffchen. Ähm, das sind diese Muschelnudeln gefüllt mit Bolognese und Béchamel mm. und es ist unfassbar lecker, sieht Bellissimo. unfassbar schön aus ähm, und wir haben uns so überfressen, dass wir gesagt haben, das muss entwickelt äh, nochmal fotografiert werden und gedreht werden. Das findet ihr auf jeden Fall auf Instagram das leckere Video und vor allem auch in unserer Rezeptabteilung auf vegan gesund mit in unserem Rezepteblog yep. findet ihr das ganze Rezept zum Ausdruck mit Schritt für Schritt-Fotos und wenn ihr irgendjemand mal was Leckeres zaubern wollt, eure Familie mal überzeugen wollt, ja. dann macht unbedingt dieses Gericht, weil es haut einfach um und ist so fantastisch lecker, schmeckt käsig und fleischig und ist dennoch vegan und ha, dicke, fette Empfehlung, guckt da gerne mal vorbei mhm. und ähm, schreibt uns auch gerne, wenn ihr es gekocht habt und erzählt uns, wie es euch geschmeckt hat. Ich will es auf jeden Fall nächste Woche nochmal machen, weil ich kann es nicht erwarten, diesen Geschmack wieder im Mund zu haben.
1: Ich bin bereit. Ich bin bereit, es aufzuessen.
0: <lacht> ich sage immer, besser als Lasagne auf jeden Fall und ein echter Versuch wert.
1: Nice. Lasst euch maximal gut gehen. Danke für die Zeit und bis nächsten Sonntag.
0: Bis nächsten Sonntag. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.